1: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets.
0: Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Salut à tous Aujourd'hui, le dernier épisode de notre série sur comment investir concrètement. Cet épisode sur comment mettre en lock votre bien une fois que tout est terminé. Hourra,
1: vous avez fait le plus dur et comment rechercher le bon agent immobilier pour mettre en location Tout à fait Marianne, on est super content que vous soyez arrivés jusqu'ici. On espère que la série, en tout cas, elle vous aura ramené plein d'informations. Et aujourd'hui, on va déjà se poser les questions sur est-ce que vous souhaitez louer vous ou est-ce que vous souhaitez louer par agence Donc c'est peut-être une question que vous vous êtes déjà posée au préalable, tout en sachant que euh, l'agent IMO va devoir être rémunéré à hauteur de 7 à 8% TTC la plupart du temps, sur le montant de vos loyers annuels. Qu'il y a des frais de location qui seront demandés pour les entrées. Ça peut être chaque entrée, mais vous pouvez aussi définir ça avec votre gestionnaire que ça ne soit uniquement qu'une fois par an. Et ça va engendrer, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va engendrer des frais pour votre locataire aussi à chaque entrée si vous souhaitez mettre en location avec un agent, immo, enfin, avec un gestionnaire immobilier. Je sais que, Caro, on a, fait, on a fait toutes les deux un choix différent. Peut-être que c'est intéressant que tu dises pourquoi est-ce que toi, tu avais choisi de passer par un agent immobilier Alors, en fait, moi, au début, euh, je n'avais pas déjà l'expérience pour rédiger des baux. Je n'étais pas sur place pour faire l'état des lieux, pour faire des visites. Je n'avais pas d'expérience dans le choix des profils. Et c'est quelque chose que je ne me sentais pas de réaliser toute seule au départ. Donc, j'ai préféré faire appel à un gestionnaire immobilier pour, en tout cas, dès le début, mettre ça en place, voir un peu comment ça se passait avec le turnover, etc et euh, commencer à mettre en place quelques, quelques bases pour que moi, je comprenne mieux comment ça fonctionne. Je ne suis pas fermée par la suite à faire ma gestion, mais en tout cas, pour le moment, vu que je n'ai pas assez de temps à y consacrer, je préfère la déléguer à quelqu'un qui s'y connaît.
0: Effectivement, c'est vrai que c'est un, euh, un choix qui est assez compliqué. En général, on se dit « bon, de faire appel à une agence, c'est bien parce que ça gagne du temps ». Après, on se dit, oui, mais bon, ça coûte quand même très cher pour ce que c'est, parce que des fois, le service rendu n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on souhaite. Personnellement, j'ai choisi de faire appel en, au début à une agence, et finalement, euh, c'était assez catastrophique, et donc j'ai choisi de reprendre moi-même, sachant qu'ensuite, j'ai été aidée par ma femme de ménage qui était, à qui j'ai pu faire confiance, qui était quelqu'un qui, à qui j'ai pu expliquer les choses, et qui a été présente tout au long du processus de mise en location quand j'ai eu besoin d'elle. Donc c'est vrai que si vous êtes organisé et que vous réussissez à gérer ça dans votre temps, à répondre rapidement aux personnes, à bien jauger en fait les personnes qui sont en face de vous pour vous rendre compte si elles sont des candidats cohérents avec votre location, c'est aussi une option et qui peut être effectivement mise en place également.
1: Juste une question, tu dis que tu as d'abord fait appel à une agence, mais après tu as pu arrêter le contrat ou est-ce que tu as attendu la fin du contrat pour reprendre tout seul
0: Alors en fait j'ai fait appel à une agence, savoir que pour ce bien-là, là je parle d'un bien en particulier, pour ce bien-là j'ai fait appel à une agence et donc en fait elle n'arrivait pas à louer le bien, alors que le bien est quand même très très bien placé. Euh, en Airbnb, ça partait, je l'avais loué un petit peu en Airbnb au début pour euh, finir les travaux, etc., ça, ça partait vraiment, euh, j'étais loué tout le temps à des prix quand même assez intéressants, donc en fait je ne comprenais pas vraiment, c'était vraiment, euh, c'est à 50 mètres de la fab, quoi. donc euh, c'était vraiment un, un, une très bonne location, un très bon emplacement, même si ce n'était pas du tout la période, et en fait la personne n'arrivait pas à louer, les, les annonces étaient nulles, enfin, l'emplacement ne correspondait pas, la description était naze, enfin voilà, j'étais vraiment pas du tout satisfaite, j'avais pas du tout envie d'aller dans mon appartement, alors qu'en fait, l'appartement en soi était vraiment sympa et bien placé. Et plusieurs personnes me l'ont dit d'ailleurs, des amis, des, des ma famille, donc euh, quand vous vous rendez compte que tout le monde vous dit que c'est génial, pas forcément pour vous faire plaisir, mais parce qu'ils le pensent, et que finalement c'est pas loué, Bon, vous vous posez un peu de questions, donc j'ai laissé deux mois passer parce que je jouais en Airbnb et parce qu'il y avait des travaux encore à finir et que je changeais de job à ce moment-là, donc ça faisait beaucoup de choses à gérer, et au bout de deux mois, j'ai dit à l'agent, bah écoutez, ça me paraît bizarre quand même. tu t'as pu résilier. Ouais, j'ai pu résilier parce que je lui ai dit, c'est pas normal que ce soit pas allé à l'endroit où c'est, et donc j'ai résilié je lui ai dit, bon bah voilà, on en, on en finit là, j'ai négocié, et je lui ai dit, moi je suis pas du tout contente, euh, je veux que ça s'arrête, lui m'a dit, ok très bien, merci, au revoir. Mm. Et donc, en fait, j'ai pu récupérer comme ça l'allocation, savoir qu'après, en une semaine, j'ai tout loué. Donc, il euh, y avait vraiment un souci. Et en fait, maintenant, euh, l'agence est fermée. Donc, euh,
1: ouais. voilà. OK. <rire> bon. Bah après, c'est aussi euh, une question de se sentir capable ou pas de le faire. Ça va dépendre aussi de si, dans vos stratégies, vous aurez décidé de faire euh, de la location en nu, où vous savez que les gens, quand ils s'installent, ils ne s'installent pas pour trois mois, ou si c'est du meublé, où là, le turnover peut être amené à être plus important. Parce que, c'est des gens qui vont venir sur une période durée et qui vont partir qui, sur une période donnée et qui vont partir après direct. Donc, il faudra remeubler constamment. Donc, le fait de passer par un gestionnaire immobilier, c'est quand même une garantie protection, en théorie, pour le propriétaire. En cas de pépin, il y a un intermédiaire. Ça filtre entre le locataire et vous, le propriétaire. Vous n'avez pas besoin de vous stresser pour les différentes questions. Le locataire, s'il en a, il passe par le gestionnaire IMO. Et si le gestionnaire n'est vraiment pas capable de répondre, à ce moment-là, il vous contacte. Mais bon, en termes de compétences, le gestionnaire va établir les baux, les entrées, les états des lieux d'entrée, de sortie. Il fait le filtre, il gère en cas de pépin si besoin, il fait les visites, les études de dossiers. Il va vérifier la solvabilité pour les dossiers, définir des garants, vérifier qu'il y aura des cautions. Je vais juste parler de quelque chose qui est important pour moi, c'est la garantie loyer impayé. Moi, je trouve, et j'en ai parlé un petit peu pas mal de personnes autour de moi qui a toujours une petite ligne qui va réussir à contrer le truc pour pas vous rembourser le loyer pris en compte. Si vous vous organisez bien, normalement ça va, vous êtes censé réussir à louer votre bien et il y a d'autres manières de, de mettre en place des garanties, à savoir par exemple un garant pour votre locataire, mettre un dépôt de garantie par exemple du montant d'une fois et demie le loyer ou deux, fois, vous... ou deux fois, mais si c'est des loyers qui loyer
0: sont sans en général, Excuse-moi, je te coupe, mais en... moi, ce que je propose, c'est de effectivement faire du coup deux mois de loyer euh, hors charge, mais de payer en deux fois le montant de garantie. Parce que c'est vrai que des fois, ça représente quand même un montant assez élevé. Et donc, en fait, moi, ça me protège de dire « bon, bah, je vais demander deux mois ». Souvent, le locataire n'osera pas ne pas vous payer dans les deux premiers mois. Et du coup, en fait, vous aurez quand même deux mois de loyer d'avance, ce qui, euh, pour les meubles plus le... les impayés potentiels, ça peut quand même être assez intéressant. Mmh. Après, vous n'avez pas le droit de faire ça en nu. Vous le faites seulement en meublé. En nu, c'est un mois de loyer hors charge et en meublé, c'est deux mois de loyer hors charge maximum.
1: Ou vous pouvez définir un garant qui va, une personne qui va se porter garante de votre locataire en cas de loyer impayé ou de difficulté. Et c'est cette personne qui va subvenir au loyer si le locataire arrive à justifier qu'il n'est plus dans la capacité de payer. Donc, ça, c'est une autre, une autre protection que vous pouvez mettre en place. Mais en attendant, allez payer 10% ou j'en sais rien, ou 3 ou 4% par an de vos montants pour avoir une garantie loyer impayé, alors que c'est une chose que, si vous faites les bons filtres avant, n'est même pas censé arriver, je trouve que c'est vraiment de la dépense inutile. Alors, effectivement,
0: je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, j'en ai pas, moi, des garanties loyer impayées, notamment parce que j'ai plusieurs lots, donc forcément, j'ai lissé le risque. Il y a peu de risques, en fait, que tous mes locataires, au même moment, ne me payent pas. Ce serait vraiment pas de chance. Alors déjà, il y a ça. Ensuite, il y a aussi le fait que certaines personnes sont obligées de prendre cette garantie, sinon la banque ne leur prête pas. Donc là, bah dans ce cas-là, effectivement, vous êtes obligé de le prendre. Et bah mieux vaut payer ça que ne rien avoir du tout. Donc, il y a ces cas-là. Après, c'est vrai que pour avoir fait pour avoir fait le filtre, moi-même, il euh, faut poser les bonnes questions à la personne. En fait, il faut se rendre compte si c'est une personne qui travaille, si c'est une personne qui... Est-ce qu'elle travaille Est-ce qu'elle aime son métier Est-ce que ça fait longtemps qu'elle est dans son job Est-ce qu'elle est en couple Est-ce que si elle est en couple, l'autre personne est proche ou loin Est-ce que c'est une personne qui a des difficultés déjà Comment était son dernier, son dernier appartement Ça aussi, c'est des questions qui peuvent être importantes à poser. Vous allez tout de suite vous rendre compte s'il y a un loup et que la personne ne veut pas trop vous répondre sur son dernier appartement. Ah oui, non, mais le propriétaire était un con, machin. Les gens qui ont des problèmes avec les autres, en général... Bon, c'est pas, des fois c'est pas de chance, mais des fois c'est quand même un petit peu, ça sort pas de rien. Ça met il y a la des gens, à l'oreille. Ouais, exactement. Il y a des gens en fait qui ont des problèmes avec tout le monde et il y a des gens qui ont des problèmes avec personne ou qui en ont très peu souvent. Et en fait, ça c'est quelque chose quand même qu'on arrive à sentir. Et en fait, enfin, à tout prix, il faut avoir des locataires qui sont euh, le plus calmes possible, le plus sympa. Enfin, euh, moi personnellement, euh, ceux que j'adore, c'est les travailleurs euh, qui font pas un bruit, euh, qui sont très calmes, qui vont toujours bien vous payer, qui vont vous appeler quand il y aura un problème en vous disant il y a une fuite d'eau, machin, etc. Enfin voilà, faut avoir des gens avec qui vous allez pouvoir communiquer, parce que si jamais il y a un problème ensuite, que votre bien ne se dégrade pas parce que la personne vous empêche de venir, ça, ça existe, il hein. y a des gens qui, quand ils sont locataires, ils estiment qu'ils sont chez eux, ce qui est vrai, et donc qui empêchent le propriétaire de venir faire des travaux au besoin, et donc le bien se dégrade, etc. Donc c'est vraiment très important de mettre en place une communication, d'être ouvert, d'être aussi ouverts à leurs propositions, parce que parfois, ils vont vous dire, bon, ben bah voilà, il y a un gros problème, la machine à laver fonctionne plus, est-ce qu'on peut la réparer, etc. Voilà, il faut aussi être allé dans leur sens, forcément, mais euh, vous allez le sentir, ça, en fait, et c'est important de les avoir au téléphone, si c'est vous qui gérez, ou de les rencontrer, pour vous rendre compte un petit peu de ça, et pouvoir choisir le bon dossier. Attention également aux revenus, demandez bien les contrats de travail, demandez bien les derniers fiches de paie, etc. Il y a des gens qui font des faux J'en vois plein. Euh, comment je... tu sais que c'est des faux Parce que en fait, c'est des gens que je connais qui font des faux pour d'autres personnes et qui me le disent. Donc euh, en fait, je... Moi, des faux, je ne sais pas si j'en ai déjà eu, mais il y a des copains qui ont, eu... qu ont fait des faux pour avoir leur appart. C'est pas pour ça qu'ils ne m'ont pas payé. Mais en fait, je ne sais pas en termes de loi euh, comment ça se règle ça, au tribunal si c'est des faux. Je pense que faire un faux, c'est pas bien, c'est interdit mmh. par la loi. donc je sais pas. Si... Mais en fait, la procédure, concrètement, peut quand même être plus longue. Attention également, si vous faites vous-même vos baux, demandez soit à un avocat, soit à quelqu'un qui connaît le sujet, de faire vos baux, enfin, au moins de faire un bail exemple, ou aller sur des plateformes. Il existe des plateformes aujourd'hui qui vous proposent ce type de baux pour pas cher du tout, enfin, pour 2,50€, 10 euros, vous réussissez à avoir un exemple de bail, avec des conditions qui sont importantes. Notamment, il y a des clauses de résiliation du bail si la personne ne paye plus, Enfin voilà, il y a vraiment des, des, des clauses qui sont importantes. Si jamais la personne part, de pouvoir faire visiter, euh, de pouvoir accéder au logement s'il y a des travaux à faire, etc. Voilà, c'est des choses qui sont importantes, des clauses qui sont importantes à ajouter au bail et qu'il faut vraiment, pour lesquelles il faut vraiment demander à un professionnel ou être certain de soi, vraiment. Enfin, aller voir les lois, voir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, etc. C'est extrêmement encadré. Donc voilà, vraiment, c'est des choses qui... C'est des fois une petite ligne, mais ça peut vraiment vous causer énormément de soucis si vous avez un locataire qui n'est pas coopératif et si vous vous retrouvez dans une situation qui est un peu compliquée.
1: C'est bien euh, faire attention aux petites lignes sur, sur les documents, toujours les documents officiels comme ça, les baux, c'est très important. Il faut être OK sur ce qu'on écrit et savoir les articles de loi à citer qui peuvent nous couvrir, etc., euh, qu'on doit mettre dans, dans des baux officiels. Ça, c'est si on décide de faire sa gestion soi-même. Maintenant, si on décide de passer par un gestionnaire immobilier, donc la procédure pour en trouver, c'est simplement un peu une procédure de recherche type, finalement, vous allez... Rechercher les agences du coin, aller les contacter, les démarcher, les faire venir sur place, les faire visiter, leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de la location qui peut être mise en place, quels sont les tarifs qu'ils demandent, quelles sont les prestations qu'ils fournissent pour ces tarifs. Et ensuite, il faut comparer et euh, vérifier surtout le feeling, ça doit bien passer. Le, il ne doit pas y avoir de, de fake, hein, vous ne devez pas sentir que personne, elle, elle en fait trop, etc. Euh, moi, j'ai eu des personnes qui sont venues visiter mes apparts qui... Euh, qui faisait, euh, qui faisait mine d'être émerveillée. Enfin, j'ai trouvé ça tellement exagéré, j'ai pas trouvé ça honnête du tout. J ça m'a fait, euh, fait complètement déchanter de continuer à travailler avec eux. J'ai pas trouvé ça honnête et euh, j'ai préféré arrêter euh, carrément de, de, de poursuivre le, la démarche. Euh, donc après, il y a différentes personnes que vous pouvez mandater. Ça peut être quelqu'un qui s'y connaît, qui a son auto-entreprise et qui démarre sans avoir. Euh, Énormément de biens à gestion et l'avantage de prendre une personne qui n'est pas une agence type La Forêt ou les grosses agences qu'on connaît, c'est qu'elles peuvent avoir une proximité et plus de temps à accorder aux locataires pour leur bien-être. Et c'est super important que le locataire soit satisfait de votre gestionnaire et que ça se passe bien, qu'on qu soit là pour le, le bien-être vraiment de, des personnes sur place. C'est vraiment primordial. Si vous faites de la coloc, je vous incite
0: à créer un groupe WhatsApp avec tous les gens de la coloc pour vraiment rappeler les bonnes mesures si jamais ils oublient, genre vider les poubelles. C'est quelque chose qui est assez appréciable et qui permet
1: au, à tout le monde de bien respecter les règles. Voilà, pour euh, la petite info en plus, pour revenir sur les gestionnaires, vérifiez les contrats que vous allez mettre en place avec les gestionnaires, la durée du contrat, quelles sont les choses qu'ils proposent, attention les frais de location, essayez de les négocier sur un an, de manière à ce que si vous avez du turnover malheureusement et qu'il y a cinq fois de le, le locataire qui doit partir bon c'est vraiment pas chouette mais ça peut arriver que vous n'ayez pas cinq fois les frais de location à payer pour la rédaction du bail par exemple sachant que le, le gestionnaire il va faire un copier-coller de son bail et changer juste <rire> les informations civiles de la personne ce serait pas, ce serait pas chouette quoi donc euh, vérifier que les tarifs soient cohérents et euh, je pense qu'on est pas mal pour, euh... effectivement je pense qu'on est pas mal
0: euh, vous pouvez prévoir de faire la location courte durée s'il y a des vacances locatives que vous ouais. soyez avec euh, que vous soyez seul ou que vous soyez en agence l'agence me l'avait proposé. Donc voilà, ça se prête pas à tous les biens mais moi j'en ai fait un petit peu pendant la fin des travaux, ça s'est très bien passé, ça m'a permis de mettre un petit peu de côté pour la taxe foncière notamment.
1: Ouais, mais attention les gestionnaires en général, ils prennent plus du 20% si c'est de la LCD que du 6 7% 8% pour de la location euh... exactement. Mais ça peut
0: être quand même intéressant, ça peut vous permettre de faire un petit un petit peu de trésorerie quoi.
1: Voilà. Bon, bah sur, ce, sur toutes ces informations on espère que cette série euh, qui nous a pris beaucoup de temps à, à monter, à mettre en place euh, des semaines de, de travail pour euh, réussir à vous proposer un, un petit contenu euh, sympathique avec un max d'infos concises pour que vous puissiez mettre en place vos stratégies on espère que ça vous aura aidé que vous en serez content, que vous aurez appris plein de choses et que ça va vous aider à passer à l'action parce que c'est le plus important de passer à l'action on fait tous des erreurs, sachez que vous pourrez modifier moi j'en ai fait plein d'un coup, franchement j'en ai même fait trop, et beaucoup plus que la moyenne je pense, des gens qui achètent, mais euh, <rire> jusqu'ici franchement on a réussi à trouver des solutions à... à quasiment tous les points, et on peut toujours corriger au fur et à mesure qu'on avance, tandis que si on fait rien, forcément il n'y a rien à corriger. N'oubliez pas effectivement, si vous
0: faites rien, il n'y a rien à corriger, et de toute façon à partir du moment où vous avez quand même bien réfléchi les choses, vous avez préparé, oui il y aura des erreurs, tout le monde fait des erreurs et c'est normal, mais en fait vous apprendrez et vous ne ferez pas d'erreurs qui vous plombent com complètement si vous avez suivi les bonnes choses que vous avez étudié votre sujet vous allez avoir des erreurs, vous allez avoir des gens qui vous plantent etc, mais ne vous inquiétez pas ça va fonctionner, c'est toujours embêtant c'est toujours euh, énervant de se dire bon bah voilà, ça va me coûter 1000 euros de plus, mais en fait ces 1000 euros ils seront remboursés par des gens qui vous payent des locations donc en fait gardez bien ça à l'esprit
1: voilà, bah, on, vous remercie. on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici n'hésitez pas à partager ces épisodes ou à en parler autour de vous à nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast, à vous abonner, à partager et à interagir avec nous pour qu'on puisse échanger ensemble sur ce qui vous a plu ou pas, ou sur vos techniques. Merci beaucoup À très bientôt À bientôt Merci
0: d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation intéressante. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos autres épisodes et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines émissions. Vous pouvez également nous faire vos commentaires et suggestions en commentaire. Merci encore et à bientôt